0: 阿拉,拉斯加，呃，一部电影叫《Into Wild》，就是《最后的猎人》。我看到那个电影之后，我就觉得对我触动特别大，因为那种茫茫大雪跟我在加州那种读书那种生活，到阿拉斯加的时候，我就看到那种那种生活，就让我不想再飘了。那我就来这边，在没有看房之前，我已经买了房子，然后来这边就是刚开始弄青旅啊、民宿啊，还自己刷漆啊，然后铺地毯啊，各种都是自己在搞。后来就是因为生意太忙太忙太忙了，旅游没想到起来就那么多，完全就够我退休了。所以我到明年四月份就开始退休了，不会再做了。有人可以帮我去接手，我这样子我就，来继续环游世界，离开这些商业的地方，对。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。又到了年末的旅游旺季，你有出行计划吗？感恩节假期的这几天，我看到不少朋友在阿拉斯加的冰天雪地里徒步、泡温泉、看极光。在阿拉斯加追漫天极光，似乎在不少人一生一定要看上一眼的愿望清单上面。这个跟美国大陆并不接壤的州。因为严寒和极度遥远，长期以来都蒙上了浪漫的色彩。今天我们节目的嘉宾可是与阿拉斯加有不解之缘。他虽然热爱浪迹天涯、环游世界，但是因为被阿拉斯加的景致深深吸引，决定留下来开民宿、做旅行社，一做就是好多年。做旅行四五年下来，他已经存好了足够的积蓄，打算做到明年四月就退休。继续踏上环游世界的生活。今天我们一起来听阿拉斯加导游梁军讲讲他在阿拉斯加做旅行社的那些事
0: 。呃，我的全名叫梁军
1: 。哦，那为什么你的这个网名是方形呢
0: ？在一个阶段，然后就觉得挺好玩的，就觉得挺有趣的，然后就起了这个名字，呃，
1: 挺好,好记、啊嗯、呃，你今年几岁啊
0: ？呃，我八三年的，呃，现在三十九。我老家是河南南阳
1: ，所以是什么时候来美国的
0: ？一六年的三月，大概这个时间吧
1: 。所以是过来旅游吗？还是过来读书啊
0: ？呃，过来读书旅游。之前很早的话就移民嘛，嗯
1: ，
0: 现在在阿拉斯加，呃，开这种民宿青旅，但是最主要还是做旅游。我们最近的话呢，存到十一月十七号，一直到月底这个时间。我两个地方 ，Ank Anchorage 到 Fairbanks， 然后就就在大概有个四百人左右，也不算多，对我们来说，但是对我来说是一个蛮大的一个跨越的。因为往年我做的是一种包车定制的团多一点，今年的话呢，就是这种拼团，拼了很多人，很多人，对我来说量非常大
1: 。呃，其实阿拉斯加旅游有没有分旺季跟淡季？是不是现在你们旺季就特别忙
0: ？对的，旺季呢，像感恩节，呃，到圣诞节。啊。这个时间呢是非常非常的忙，比如说我这公司有六辆车，然后下来的话呢有三四个同事，那我们接待完之后，像往年的话，我还我还可以再推掉一百位客人都不止。就像我现在一直在回复，就是那么忙
1: 。哦，那你们能能不能给我们讲一下你的一天最近是怎么样的
0: ？对我来说，因为我公司比较小，那我个人就是呃，除了去维护、去写这些自媒体。然后呢，要联系这些客人，帮他们安排这个 schedule， 有时候还要带团，因为我的导游不够的话，我要还要带团。总之每天只能睡到四个小时左右，在节日的时候我连四个小时都睡不到
1: 。哦天啊，你们的公司现在有多大呀？嗯
0: ，不算大，我们公司五个人，对，有两个全职，然后剩下的有两个 part 一共是四五个人，对，这样
1: 子。嗯，我看你之前的 po 文里面有写到过，你之前其实就是,是世界。呃，各地也喜欢一直去旅游这样的状态，最后才决定在这个阿拉斯加住下来，然后有了开民宿这个想法。那你可以讲一下为什么你最开始呃想要世界到处去走吗
0: ？因为这可能说到我大学毕业以后，然后在上海工作了六年时间，嗯，然后在澳洲，然后又办了这个移民，然后还有这美国，然后当时呢，我就觉得就像在上海工作一样，或者是在澳洲那段时间。就生活就是一下子你就看到了头的那种感觉，你就知道它未来会发生什么，因为它特别特别特别的安逸。因为我在上海还开两家小的公司，呃，对，这是在一零年前。我喜欢比较自由，因为本身工作的时候就特别喜欢。呃，我周六日是手机是一定是关机的，那我就一定可以喜欢在，呃，上海周边呢、啊，在呃，在江苏啊，在浙江周边去旅行这样子。从澳洲回来之后呢，我就觉得。我很想去环游世界，然后去看看，然后就在欧洲也好啊，在东南亚也好啊，大洋洲也好啊，然后我就当时可能是走一年多，然后就想着停下来，没有想到，就后来就走了快六年时间，就一直没有停下来，因为越走越远，在非洲也好啊，阿富汗也好啊，嗯，在巴基斯坦也好啊，在伊朗啊，还有在印度做义工跟志愿者，在这些修女院呢、啊，在这些大象孤儿院，还有在这些。呃，非洲帮这些小动物去做医护也好啊，我就觉得它可以让我就特别的充实，然后可以看书，可以有那种自由那种感觉
1: 。从这个环游世界的经历，然后最后决定在阿拉斯加定下来，为什么会发生这个转变呢
0: ？呃，因为我们后来发生了海难，就是我们船沉了这样子。呃，我在非洲的时候坐的那种那种货船是 cargo ship， 然后就有的人就死掉了。就可能那件事情也是一篇新闻吧，呃，那对我来说，那我就差不多，呃，美国这边也安排好了，然后就在美国，然后又开始读书工作，课没有上完，有时候我就去餐厅里边做服务生，我就觉得跟我原来生活差别还是蛮大的。有一天我就看到了阿拉斯加，呃，一部电影叫《Into w o r l d 就是《最后的猎人》。我看到那个电影之后，我就觉得对我触动特别大，因为那种茫茫大雪，跟我在加州那种读书那种生活。真的，只是因为在大使馆，我护照沉海的时候，就我们在海上发生海难以后，护照是被船长给拿着呢。那后来沉海了，我都不知道我的。他问我年龄，真的我都不太去记，因为就像我一个人旅行六年时间环游世界，去各种地方，那些发生战乱的地方也被人咬过呀，就手上被人咬，在阿富汗的时候，我觉得对我来说，我不太去记那些不美好的东西，就像年龄一样，对我来说只是一个数字而已。就像自己长得，他们就哇，你长得还像一个高中生一样，快四十岁，或者像一个二十多岁。所以回到刚刚那个到阿拉斯加的时候，我就看到那种那种生活，就让我不想再飘了。那我就来这边，在没有看房之前，我已经买了房子，然后来这边就是刚开始弄青旅啊、民宿啊，还自己刷漆呀、啊，然后铺地毯啊，各种都是自己在搞。后来就是因为生意太忙太忙太忙了，旅游没想到起来就那么多，完全就够我退休了。所以我到明年四月份就开始退休了，不会再做了。有人可以帮我去接手，我这样子我就，哎，继续我环游世界，离开这些商业的地方。对。
1: 嗯，您提到你，你决定在阿拉斯加买个房子，定下来之后，你决定要做民宿。那为什么有这么多其他的行业可以尝试，你先要尝试想要做民宿呢？因为你聊到还要自己去刷漆啊，这个过程听起来是非常艰苦
0: 。开民宿是因为我觉得很多环游世界也好啊，这些喜欢旅行的人，很多人在旅行久了，他们会觉得会布置一个小家，跟别人去 share， 然后他自己喜欢的一些东西，特别是背包客。他们很多都会有一个开青旅的一种梦，然后我也是因为是一个背包客，很早就想着开间青旅，可以把自己的房子布置成自己喜欢的一个啊，有一些呃、啊、喜欢的书啊，喜，然后路上淘来的一些小石头啊，一些自己喜欢的一些器具啊，然后都可以放在里面，我觉得就像一个家一样，然后还可以听到很多路上这些旅行的人，可以听到他们的故事，就是我觉得那是原来是我比较呃美好的一种哎愿景吧，这样子。实现了以后，然后我就觉得原来做青旅或者做民宿原来是是不一样，你才知道里面你要每天去回复这些客人，因为世界各地的时间差呀，原来是这样子的。那我的旅游生意就非常忙了。但青旅跟民宿赚不到什么钱，所以呢，我我旅游是赚它的二十倍到三十倍样的
1: 样子。哦，所以等于说你您现在这个民民宿还有在做吗？你有做。哦，但是赚钱主要就是那个旅行社会赚的比较多。
0: 嗯，对，旅行社是是他的很多倍，因为我口碑上来了，粉丝也好啊，口碑啊，各种都已经上来了，所以你积累那个量，还有这些客人，客人在介绍客人，还有我写了很多这些关于阿拉斯加的游记，得有一千多篇
1: 。哦，那这个您的民宿跟旅行社，您是最开始一个人开始做的吗？还是最开始就有合伙人
0: ？嗯，一直一个人
1: ，到现在是、哦。哦是
0: ，对，刚开始呢也有同行去跟同行去学习。可能就是因为我有这种背包一个人环游世界这种经历，做任何事情可能会比较简单一些吧。因为你经历过各种刚才我讲到这些苦难也好啊，这种长途跋涉的旅行啊，对我来说让我制定一个行程特别特别的简单，而且不是那种以商业的那种模式去，呃，刚开始去去对客人呐、啊、去索取什么利益。更是想着是去帮去带他们像跟我一样去旅行一样的一，一一种方式。所以呢，慢慢慢,慢口碑就很好很好。这样子，可能中间你也有看到一些，我还去打鱼啊，去做捞帝王蟹，就是从来没有华人从事过的这个职业，那我也去尝试了。因为正好,正,好正是因为我的经历，我还做过这个搞拉雪橇的雪橇手，呃，也爬过这种欧第高峰七里马拉罗，可能埃纳尔普纳尔雪山全是就是珠峰旁边的全是世界高峰。然后还有帕迪那里的时候失败了，因为它风特别特别大。
1: 那其实呃，在阿拉斯加的华人旅行团里面，您觉得这个竞争是大的吗
0: ？往年
1: 呢，因为疫情发生
0: ，大家认为阿拉斯加呢旅游的话会比较惨一些。但是没有想到的是，因为正因为疫情发生，美国两个地方火了，一个是夏威夷，一个是阿拉斯加，连租车都租不到。所以那两年正好是我在，所以那时候每天给我再来上百的客人我，我都我都不够接。所以那两年。一点竞争都没有，但是今年就不行了，因为大家都看到你赚钱了，因为确实我赚了，嗯，我也讲的比较直接，赚了非常非常多，因为够我退休了嘛，那么加上我打猎啊，打猎一个月的话就能对，赚了五六十万，六十万美金左右吧，哇、嗯，对，就一个月，然后呢，加上我其他的捞鱼啊、捞帝王蟹，又是赚了非常多，就不加上我旅游就已经够因为我花钱不是说很大，也没有什么太大的开销这样子，所以完全够我生活了，今年呢。呃，说到这里呢，我增加了六辆车，那我就希望看看自己能做大的时候是什么样子。但是今年就不一样了。回到您刚才的问题，像往年只有三四个本地的导游在这里，那今年来了有大概有十七八个到二十个，加上很多各种这些网站平台也在做阿拉斯加，那大概有三四十个人去给你行的，就一块面包，原来三四个人你完全是吃完你还可以有剩余的，但现在。那么多人分一块蛋糕，所以今年竞争特别特别大，大家把市场价格做得非常低
1: 。如果您不介意我问的话，您现在做旅游是呃六七年这样吗？那您的呃从旅游这边赚得的积蓄有多少
0: ？没有六七年，我有个四年，四年多，哦，四年。哦，我这个可以讲，因为我基本上可以，我退休了，因为我到一个数字，我绝对不会再干了。我算一下啊，大概在160吧， 1 6 0左右
1: 。您最赚的时候一个月都可以五六十万，对吧？
0: 哦、呃，那是赶上天天上掉馅饼了、啊。我们把那个加进去的话呢，那个是加进的话就两百两百多万。阿拉斯加没有过华人有过这种团的，就我赶上了一个月就做掉了四个。你要知道，一个人打猎啊，那么大的费用，他是等于说把钱丢给你的，对不对？那我差不多一百六，我加上那我就差不多赚了两百多万吧。因为还没有算我今年的，但是我 scale 已经排到了，已经排到了四月。有的时候好的时候有一天就有五六千嘛，这很正常，一天就五六千美金嘛。这次线你能能算得出来这个线，但是不好的时候也可能一天你就赚个几百块，但是基本上得有一千多块钱肯定是有的。但是阿拉斯加就是因为特别冷，而且它需要这种雪地开支的经验，所以也限制了一些这行业边一些人，他们也怕冷
1: 。所以您会觉得说，据您的观察，就是华人来阿拉斯加参加这些呃项目，特别是您刚才提到的非常利好的项目，是最近几年才有的现象吗？
0: 我我不能这样子拿我来去讲，我觉得当我们开始去一起来去做推广的时候，做了很多呃自媒体写了，加上以自己的一种呃旅行经历，把阿拉斯加写了很多，发了很多，发了每天都在发这些更新的一些东西。我最开始也没有想到，慢慢慢慢生意就那么好
1: 。那、嗯、最开始
0: 这个行业里面没有那么赚钱，那正好我来的时候呢。我们也可能每个人都像一颗螺丝钉一样，每个人给他贡献了一点点。那可能我那更往前一点点，有些很多同行里边，哎，提到那个方形，就喜哇，他们会说哇，那个方。我们在一起吃饭前几天，大概有加上一游客呀，我们在一个营地吃饭，然后说哇，他们提到很多人那个那个网红那个、方形，但是我就觉得那可能很多人都知道你，但是也有很多去。负面的呀，你有各种，因为你接待的客人太多太多太多太多。那你怎么
1: 看待那些负面的消息啊
0: ？可以，大家都知道，负面的，我觉得很很开心啊，因为你红嘛。我是说难听点，就是说因为你赚钱，那行业里面想排第二也好，排第三也好，排第四也好，甚至排第五、第六的人都会希望你把你早点推出去，那份额是不是多一点，对吧？我们这样子，你完全可以理解。我的理解呢，我跟我所有的同行朋友来讲。大家有家人有小孩啊，你们有家人有小孩，你们可以多挣一点，我我很开心的、啊，我很就像我很多东西全是拿出来 share 一样，因为我在非洲在印度本身就是免费做义工志愿者，在在路边捡一些老人，帮他们去做医护，小动物帮他们去做医护，全是我们自己出来的一一部分钱，我觉得资源是一起 share 的，你努力你就可以赚很多呀，但是不能用那种呃伤害别人这种事情。不管你有没有负面，都会可能会发生，就去，哎，好一个心态去理解。当然你总因为你在最前边，你早晚就会被别人所谓的嫉妒也好，被别人招黑也好，这个太正常了
1: 。嗯，您心态还蛮好的哈
0: 、哦。嗯，谢谢谢谢，应该的，因为，对啊，因为因为本身他们有一些人也是无辜的。我这样子来讲，因为他们也不知道真实的情况，因为年龄小、啊，学生学生的年龄特别小啊，没有办法判断这个是非。他们如果说有的人把你给你拿几百个赞，或者是几千个黑你的，呃几百个，然后花钱这样子赞你啊，或者怎么样，然后在一些小号啊，你根本没办法去浪费时间解释一次就可以了
1: 。我看您每天带的项目啊，呃包括那个去北极圈啊，呃、啊、看极光啊，泡温泉啊，徒步这些，还有什么项目是您会特别推荐，或者说您自己特别喜欢的
0: ？我们这两年看到一个行程叫蓝冰洞。当然，它也塌了四分之三。当然，正是因为它塌了之后呢，它有一半就可以有光照进来，其实拍出来照片还是蛮好的。就像我个人推荐，因为我特别喜欢 hiking， 特别喜欢徒步，所以我觉得北极圈是因为它是一个人迹罕少的地方，没有人。然后那边呢，那种地貌，北极北的地貌，然后我觉得大自然的风光特别的震撼。就像美国地理杂志人讲的一句话，阿拉斯加那种对啊那种美，一望无际就特别的广阔那种美。因为很多人会觉得去北极圈，哇，十四五小时、十二三小时打一个卡，不太值得。而且又是世界十大死亡公路，因为它路上没有 service， 一年的话就是死十来个人的。这点我也想希望给大家介绍一下，一定要一定要注意安全，自驾也好啊，还是导游也好，一定一定要注意安全。那条路一直是每年都会有危险的啊。冬天呢，玩的项目其实就是狗拉雪橇、雪地摩托。菲尔班恩斯呢有北极圈，然后还有蓝冰洞
1: 。嗯，那打猎那个项目是怎样的
0: ？嗯，打猎呢，是因为我们每年的嗯，比如说我们八九月份有这种名额呀，然后或者十一月份呢、啊，但是十一月份会非常非常的寒冷，在冬季我们正常的都是八月份，但是我们有这个老猎人这样的带团，前后的话有跟猎这样的。
1: 嗯，我看您每天的呃，就是朋友圈基本上都有发极光的照片。那您做这一行业有好些年头，有没有就是觉得每天重复的事情会有厌倦的时候
0: ？呵，啊，谢谢这个问题，因为好多人问我。<笑>我觉得北极光是一个特别神圣、特别神圣的一个自然现象。我每次看到它就特别开心。我很多客人他说的一句话，他说：“那个方形啊。”然后好像我花钱他在旅游一样，真的好多客人那么讲。我我想到看北极光的时候，我还是觉得我每次还是非常非常的觉得它是一个神圣的一个自然现象，我很开心。还有一方面是因为责任感，因为我带终于带到客人看到极光了，人家花了钱，我就希望他们值得这一分钱。嗯，当然如果天气非常糟糕的看不到我,我也是有时候呢我会跟他们延半个小时左右，希望他们能够看得到，因为我知道他们。存阿拉斯加全部是要飞五个小时以上，有的甚至是三个小时、十六个小时都不等的。存纽约，特别是要十三个小时以上的。我希望大家是能够至少能看到他们想看到的一些哎风景。啊
1: 。那您是不是这些年见证过好多求婚了？对，求婚的
0: 有的就是挺浪漫的。现在想起来就好搞笑，如果他们比如说在极光下面求婚，还有是在北极圈，还有在这边是他们的结婚纪念日。呃，还有很多人过生日来了斯嘉，我觉得挺浪漫的。那时候我就觉得，然后那时候我就从来就不觉得说自己那时候白天的时候会有那种孤独感，因为一直是一个人。然后看到他们那时候，我就会觉得瞬间的特别感动，就会觉得那种孤独感，哇是挺挺浪漫的，也浪漫的。羡慕的当然有羡慕，非常羡慕，也会想到自己的另一半在哪里。但是我觉得很多的时候很开心的是，哇，我就在那，然后就让他们 kiss 呀或者干嘛，就觉得很好玩。我觉得别人幸福，我觉得自己好，也好开心。因为在阿拉斯加这种地方，天寒地冷的，我觉得看到那种场景是，我好，我好开心。嗯，想到自己呢，我觉得缘分还没到吧。就像之前，可能之前没有珍惜，就错过了，就错过了。我觉得自己还年轻嘛，这样子。嗯、
1: 所以您，您还是蛮享受带团这个职业的哈。嗯
0: ，蛮享受的，但是特别的，最近，特别是这一年。自己本身是要退休的一个时间，而且因为正好我可能把公司模式转变了，就是以那种包团改成了这种拼团为主。本身三四个导游安排二三十人，然后再加上安 kris， 然后再安排一天要安排四十，还是蛮蛮累的。以后觉得好疲惫，好疲。我很喜欢带团，但是我不喜欢的是那种像走流水线这样子打卡式这样子的。我现在就会觉得会有一种疲惫感，因为人太多了，你没办法照顾每一个人的。不像原来你有四五个人、五六五个人那种小团，我分开、分开包吃这样子，这样子你可以像跟他们一样去享受这段旅行。现在呢，你更多的可能是一种责任感，你要照顾好每一个人的去旅行，这样子是蛮累的。嗯
1: 您说您就是明年四月要退休了嘛？然后呃，您这个决定会不会跟就是最近这么忙的工作状态，等于说工作占据了整个生活这种状态有关系呢？还是说只是赚、嗯、钱真的赚够
0: ？哦，对，全是赚够了。七月份的时候已经捞、嗯、完帝王蟹那一期，我就已经已经做好了决定，只做完明年的四月二十二号，因为他的季光季结束，我收钱也是只收到四月二十号钱。再到之后呢，除非我找到稳定百分百稳定的合伙人，我才让他们可以固定在这里带团呢，我才再做我后面阶段的一个团。因为退休是因为我觉得钱赚够了，我就不要在这里再过这种，呃，我可以去旅行，尝试一下我之前那种生活，在路上那种生活，环游也好啊，美国很多地方没有玩，我想美国我再环游个一年多。或者是往南美，然后再回到非洲，再回到大洋洲，再回到东南亚，然后再继续我原来的背包生活。因为我发生海难了，非洲我只去了八个国家，很多地方我还没有去。但是呢，我有一点是因为我也找到了家，我不知道我那种心是不是已经收掉了。但是因为正因为我工作了四年，我工作了四年，相当于别人十二年。我每天工作二十个小时左右，一定是有的。一个月工作二十八天到二十九天，你就是一个人开 u b 你也能挣着莫钱呀。他挣不了说我这么多，但他也能挣很多很多很多。在美国，你付出多少，你就会有很大的一个收获
1: 。想要把这个民宿卖掉，这个决定您是舍得做的吗
0: ？当然当然，我会把这些，哦、我会把这些房子呀、啊，还有把这个车呀、啊，这包括这些资源，所有的，如果给一个合适的人，他很热爱这里，然后他又能够非常非常的安全的开车在这里做呢，我很我很高兴有一个人能够接手这里。因为这样子呢，我就可以安心放心的去旅游。等两三年，如果说我觉得我可能找不到原来一个人背着包旅行那种快乐，我可能特别想家的时候，我会再回阿拉斯加。那我在很偏少的地方，因为我跟同行里边也比较好，他们肯定需要带团呢，或者是我自己再把这个公司。当然，我看我交代这个合伙人的一个情况，然后我看再回到我这公司，呃，有没有希望？因为我钱也赚够了，如果说没有的话，我最大的可能就是回到一个阿拉斯加比较偏少、没有陆路可以到的地方，很偏远的一个地方去生活了。但是如果另外一种呢，如果遇到了自己喜欢的人，遇到了两个比较相爱的人在一起的时候，我觉得去哪里都行
1: 。好，谢谢呃方导今天跟我们聊天。谢谢。